0: a palavra que diz assim, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram. E ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Queridos, vamos orar. Vamos falar mais uma vez com o Senhor, pedindo a direção dele Senhor nosso Deus e nosso Pai ó Deus nós estamos com a tua palavra aberta Senhor simplesmente tê-la lido já enche os, enche os nossos corações de graça mas Deus nós queremos cumprir primeiro tua ordem de culto em que a tua palavra precisa ser publicamente exposta mas ó Deus também, ó Deus, colher maior benefício para a alma dos teus filhos e filhas. Sabemos, ó Deus, que não se trata de mera formalidade. Mas se trata, ó Deus, do trono de Cristo se erguendo diante dos teus filhos, das tuas filhas, súditos dele. Ó Deus, para que ele possa assim entregar as suas palavras reais, palavras de governo sobre os nossos corações. Palavras que irão nos corrigir, até constranger, mas que no final nos encherão de esperança. Renovarão a Deus nos corações deles a fé, a esperança e o amor. Por isso, ó Pai, nós não ousamos prosseguir sem Ti, sem a direção do Santo Espírito. Que Ele possa, ó Deus, com poder, ó Deus, sustentar a exposição para que haja fidelidade e ó Deus ser Ele mesmo a cavar o mais profundo dos corações para que ela possa chegar lá e ser ali aplicada é o que nós pedimos a Deus, no nome de Jesus amém, Sim meus irmãos, como nós estamos com o futebol aí quentinho com a data de ontem, né há poucos dias eu estava aqui Derrubadinho e tal, porque eu era o derrotado né? Hoje a coisa mudou de figura Mas vamos falar um pouquinho então de futebol o... Imagine um time de futebol que acabou de fazer um primeiro tempo 45 minutos de um jogo muito ruim E eles vão para o vestiário perdendo de 3 a 0 quando começa ali o período de vestiário, o treinador, ele esbraveja, ele grita, ele está nervoso, e ele viu muita, mas muita coisa errada, e então ele começa, e ele diz, olha, vocês estão jogando como se fossem infantil, dente de leite, amadores, você, meu zagueiro, você errou um passe fácil indo para o ataque, que resultou no primeiro gol contra a gente, vocês, do meio de campo, simplesmente não estão fazendo nada. Vocês não voltam para marcar, vocês não dão cobertura. Erram passes seguidos também. E mais um e mais outro gol. E vocês, atacantes, que poderiam ter minimizado o prejuízo? Vocês me perdem três gols feitos, daqueles do tipo inacreditável futebol clube. Depois de alguns minutos... Tendo dito as verdades que precisavam aos seus jogadores, o técnico então, ele toma fôlego e ele muda o foco. E então ele começa a dizer para o seu time, pessoal, agora com voz mais branda, ele diz, pessoal, eu sei que vocês podem fazer melhor. Eu já vi vocês jogarem muito bem. Eu sei que vocês têm gana, e não apenas isso, mas vocês têm técnica, capacidade de ir lá nesse segundo tempo e buscar o um empate. Eu acredito tanto em vocês, que eu acredito que vocês podem empatar o jogo, e podem até ganhar o jogo. Vamos lá, vamos fazer isso. Meus irmãos, o texto nosso de Hebreus de hoje, desta noite, ele lembra esse tipo de conversa de vestiário. Ele não quer que estas almas sensíveis na igreja, elas possam ser desencorajadas, pelo peso da forte repreensão que ele havia, que ele acabara de dar. Então assim, no versículo 9, ele muda seu foco de advertência para encorajamento, como fez agora há pouco o técnico de futebol no vestiário. Ele se dirige a eles como amados. A única vez em que esta maneira de tratamento é usada aqui na carta aos hebreus. E ele lhes diz, estamos convencidos de que coisas melhores a seu respeito, isto é, coisas que acompanham a salvação, estejam com vocês, embora estejamos falando desta maneira tão pesada até aqui, que Deus vê os sinais da maturidade presente na vida deles, e então Ele os encoraja a prosseguir diligentemente, como vinham fazendo e mais, em servir a Cristo, para que isso permita que eles continuem, e que eles perseverem, apesar de quaisquer dificuldades, ou perseguições que ainda venham sobre eles, a ideia principal aqui, é a de que a salvação genuína, ou a maturidade evidente, de crentes verdadeiros, é acompanhada, por evidências, por sinais, frutos, que consiste em um serviço diligente e fiel aos santos de Deus, por amor ao próprio Deus. Nós olharemos para estes versículos, e analisando-os, nós vamos, então, tirar algumas lições sobre os sinais da maturidade, ou as evidências daqueles que, de fato, são verdadeiramente salvos. A primeira destas coisas, meus irmãos, é o fato de que a salvação genuína é, sim, sempre acompanhada por evidências que são visíveis de maturidade. No verso 10, vejam comigo novamente, ele diz assim, Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que, vejam bem, evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes, e ainda servis aos santos. Então ele está falando de coisas concretas, coisas que estão diante dos olhos dele, do próprio Deus e de todos, a respeito da conduta, da vida destes irmãos. Ele menciona o trabalho deles, e ele não menciona apenas e somente o trabalho deles. Eles não são apenas operários de igreja, ativistas, pessoas que fazem coisas dentro de uma igreja. Mas Ele está falando de um trabalho com todas as suas qualificações, mesmo que com poucas palavras. Ele está dizendo que o trabalho deles e o amor que eles demonstram para com o nome do Senhor, são coisas que são visíveis aos olhos. Por terem. Ministrado, e ainda estarem ministrando aos santos, tudo o que eles estão fazendo é observável. Ele usa aqui o termo mostrar, ou mostrado, que vocês têm mostrado. A palavra grega aponta categoricamente para algo visível. Não é algo deduzido, não são inferências, impressões aqui do autor. É algo concreto, visível, que está diante dos olhos de qualquer um, além do autor, e do próprio Deus. Qualquer um que chegar lá vai conseguir ver. Então, o autor ele está dizendo que ele podia ver que com suas vidas, eles haviam mudado de vida. Eles haviam mudado de viver para si mesmos e agora estavam vivendo para servir aos outros. É isso que ele está conseguindo ver. Sua salvação resultou em uma evidência visível, concreta, de que de fato eles são crentes mudados... É importante nós mencionarmos que lá na frente, na exposição, quando chegarmos ao capítulo 10, nos versículos de 32 a 34, ele vai se referir novamente a esta mesma evidência, onde ele vai especificar como em dias anteriores ele havia sofrido reprovação pública onde eles haviam sofrido reprovação pública, eles haviam demonstrado simpatia pelos prisioneiros, e eles haviam aceitado alegremente a apreensão de suas propriedades, eles não lamentaram perder por Cristo. Sabendo que eles tinham coisa muito melhor, uma possessão muito mais duradoura nos céus, eles demonstram um contentamento que é possível de ser visto, de ser observado. Então lá na frente, nós veremos isso quando expusermos. Ele vai voltar neste tema e ele vai falar mais sobre isso. Mas a questão aqui é que se você tiver fé em Cristo, isso vai mudar a sua vida, isso será visto pelos outros. Isso será uma coisa tão concreta que as pessoas poderão ver esta mudança de Cristo na sua vida com seus olhos. Haverá outras evidências, além das que são listadas aqui, exemplificadas aqui pelo autor. Você poderá consultar em sua casa a lista de João, quando ele lista em primeira João, muitas das coisas que são evidências de uma fé genuína. Mas o fato aqui importante para a gente, meus irmãos, é que sempre há evidências visíveis de uma salvação genuína. Sempre há evidências visíveis do novo nascimento. Como nós já vimos mesmo no mesmo capítulo 6, antes, versículo 7 e 8: pode demorar um pouco para que o solo ele embeba, ele beba a água da chuva. E isso nós estamos falando tanto do solo que tem espinhos e cardos, quanto aquele que dará a boa colheita. Mas o fato é que, no devido tempo, as duas coisas se mostram aos olhos. Tanto aquele solo ruim que produz cardos e espinhos, quanto o solo que produz a boa colheita. Pode ser uma questão de tempo. Mas as, as evidências surgirão. Elas vão aparecer. Como eu disse, o novo nascimento traz evidências. Da mesma maneira como são sinais inconfundíveis o da vida presente em um bebê recém-nascido. O fato é que neste primeiro ponto, esta primeira lição, nós vemos que a salvação genuína resultará sempre em uma vida de crescente fecundidade e santidade. Por mais que leve tempo, por mais que seja algo progressivo, desde o início, os sinais estarão lá. E na próxima lição, o que nós vemos é que uma grande evidência da salvação genuína é o serviço diligente e fiel aos outros por amor ao nosso Deus. E três coisas são ditas pelo autor a respeito disso. A primeira é de que o amor a Deus, decorrente do seu próprio amor por nós, é o motivo principal de todo o serviço que os cristãos genuínos realizam, refere-se no verso 10, a amor que mostrastes, para com o seu nome, tendo ministrado, e ainda ministrando aos santos, veja aqui, é clara a ligação, e a relação de causa, de motivação, com as ações, as evidências destes santos, o primeiro e maior dos mandamentos que nos é conhecido, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, como é replicado pelo Senhor em Mateus 22, verso 37. Este mesmo primeiro grande mandamento, ele é o fundamento para o segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Fora assim que Jesus ordenou. Ele ordenou que nós amássemos uns aos outros, como Ele nos amou, como diz lá em João 13, 34. E Ele deixa claro que a base para amar a Deus é Ele reconhecer, é o crente reconhecer que Deus nos amou primeiro. Nós não seríamos capazes, meus irmãos, de amá lo se nós não tivéssemos sido amados por eles por ele antes, se não tivéssemos conhecido o amor do pai, do filho e do Espírito Santo, nós não seríamos capazes de amar, mas fomos amados por eles, mesmo quando ainda éramos pecadores, e é isso que está na base, no fundamento de hoje, a nossa capacidade de podermos amar uns aos outros, um dos grandes erros dos psicólogos, da psicologia, que é, nós sabemos, de cosmovisão existencialista, e aqui é, é difícil nós vermos escapar até psicólogos cristãos, é o erro, meus irmãos, do ensino deles, de que você deve aprender a amar a si mesmo antes de amar as outras pessoas. Eu até hoje eu não achei nenhum psicólogo cristão que me passasse algo diferente desse senso comum, desta ideia comum. Só que isso é perverter estes mandamentos. O segundo mandamento, ele pressupõe o que todos nós sabemos, que nós já somos bons em amarmos a nós mesmos, mesmo quando nos amamos mal, mesmo quando nos amamos mal, nós costumamos estar no centro do nosso amor, quando não trabalhados, quando não recondicionados e redirecionados pela graça de Deus. Entre nós, o de mais baixa estima tende a ser autocentrado. Isso é próprio da natureza pecaminosa. Um teólogo chamado J.J. von Naumann, ele diz que o pecado em Eva, ele pode ser reconhecido por duas coisas bem características, descrença e egocentrismo. Ele diz, olha, e toda a nossa atividade pecaminosa revela momentos de descrença e de egocentrismo. Quando nós estivemos... Lá ainda nos tempos do hotel, aquela série Self, onde nós falamos sobre as várias manifestações, vários aspectos da vida autocentrada e da necessidade de nós nos rendermos ao Evangelho e mudarmos e vermos isso mudar. Nós vimos o quanto nós somos tendentes a, as coisas da autocentralidade. Por exemplo, se ele se importasse com os outros, tanto quanto se concentrasse em si mesmo, esta pessoa ela começaria a obedecer a ordem. Mesmo um suicida, ele se ama mais do que ele ama os outros. Porque quando ele pensa em se matar, ele está pensando apenas em como ele vai se livrar dos seus problemas. Ele não pensa no estrago absurdo que ele causa sobre a vida daqueles que são os seus amados, os seus parentes e os seus amigos. Mesmo, eu repito, aquele de mais baixa estima, ele é autocentrado. Especialmente particularmente aquele que tem autoestima. É por isso que eu repito para vocês diversas vezes, que o que nós precisamos cultivar é uma Cristo-estima. Somente quando o nosso afeto está centrado em Cristo, e todo o nosso coração está orientado para ele, para ele é que nós saberemos de fato tanto nos amar como amar as outras pessoas. O que o autor está aqui apontando, meus irmãos, é para o fato de que se estes irmãos estão se amando e empenhados em ministrar uns aos outros neste amor, é porque isto é uma evidência da salvação genuína deles. O amor genuíno de, deles por Deus, por Deus tê-los amado primeiro, tem feito eles de fato amarem seus irmãos. Ele diz que o amor que demonstraram para com o nome de Deus. Isso é uma coisa importante no nosso texto, porque seu nome aqui representa tudo que Deus tem de se revelado na sua palavra, refere-se aos seus santos atributos, aos seus caminhos, de maneira que amar seu nome, é ter paixão verdadeira por sua glória, não é apenas um sentimento de gratidão, porque Deus nos salvou, mas é um sentimento completo, absolutamente tomado do coração, pela própria glória de Deus, por aquilo que nós conhecemos, nos admiramos a respeito do nosso Deus, e ver Deus exaltado, ao seu verdadeiro lugar, de honra acima de todas as criaturas e coisas, é exatamente precisamente, o maior dos afetos, deste coração que ama Deus de volta, por tê-lo, por tê-lo, o próprio Deus o amado, então estas coisas estão presentes, na vida destes irmãos, eles, amam de fato a Deus, e o autor deixa nos claro que, amar a Deus em seu nome, é a base de tudo o que nós fazemos, em serviço, para Ele, mas este pode ser um problema para muitos crentes, porque talvez a motivação do serviço de muitos, seja um amor próprio, seja desejos por outras coisas, alguns até idólatras, e não este amor que queima, este amor que incendeia pela glória, uma paixão incrível pela glória de Deus. Quando Jesus ele recomissionou o apóstolo Pedro, ele não lhe perguntou se ele amava os homens e se sim, então, ele fosse os servir. Algumas vezes eu já estive em ambientes de treinamento ministerial em que eu vi é, os ministrantes cometerem também esse erro de não focarem no amor a Deus como sendo a base para o nosso serviço. Mas o amor às pessoas como sendo a base. Somente aqueles que estão em profunda devoção somente aqueles que estão em profundo amor pelo Senhor, somente aqueles que estão na relação correta da paixão pela glória de Deus, é que poderão ser comissionados para pastorear e para servir aos outros. É este o ensino claro de Jesus para Pedro. Para arrematar dizendo, olha, nós nunca podemos amar os homens, salvos ou não salvos, amáveis ou não amáveis até que amemos Cristo adequadamente. Ou você ama Jesus com tudo, ou você não saberá amar ninguém. Esta é a grande verdade aqui. No versículo 10, ele diz também que, faz uma, uma indagação, e, e um tom de indagação, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho. Ao mesmo tempo que ele afirma que ele gera uma resposta como se uma pergunta existisse. Em sofrimentos, meus irmãos, Satanás ele vai gerar dúvidas nos nossos corações quando estivermos servindo ao Senhor. Ele vai tentar minar o nosso amor por Deus com os seus sussurros infernais com os seus sussurros mentirosos, com os seus sussurros cheios de enganação, manipulação e artimanhas, ele vai dizer coisas para vocês do tipo, viu, você confiou em Cristo e veja onde isso te levou, nada além de problemas, é assim que esse Deus amoroso cuida de você? Quando por exemplo, levarmos uma pancada daqueles a quem servimos, Pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja podem ficar, irmãos, extremamente amargurados, porque no seu amor a Deus, que o habilita a amar as pessoas e nesta ministração de amor às pessoas, ele vai ser decepcionado, não é uma questão de se, é uma questão de quando nós seremos decepcionados por pessoas mesmo na igreja e na igreja vai doer bem mais e isso pode ser usado pelo diabo por satanás e então ele está aqui olha preparando vocês para que vocês entendam que vocês amando ao senhor estarão então sendo direcionados para amar e servir ao próximo mas nisso o diabo poderá tentar vocês então ele quer que o diabo que você pense que Deus é injusto, diante de momentos assim de decepção, ele quer que você pense que Deus esqueceu de você, nos momentos em que as pessoas virarem as costas para você, e te decepcionarem ou te machucarem, então o autor ele, antes que você pergunte, antes que estes irmãos da igreja hebraica perguntassem, ele diz, não, Deus não é injusto, e ele não se esqueceu de você, o mesmo amor com que ele te amou, e que te ensinou a amar, fez você amá-lo de volta, ele vai continuar, e como nós ouvimos ontem lá no Pense da MP, quando o Rafael nos trouxe o estudo, e o Rafael disse taxativamente a frase, Ele nos amou com amor eterno. Um amor que não pode ser arrancado, diminuído. Um amor que vai perdurar sobre nós, com todos os seus cuidados, e com toda a sua gloriosa expressão por toda a eternidade. Então, nos versículos de 11 a 12, então ele passa a colocar o foco deles na esperança certa, da herança das promessas de Deus. Mas ainda há algumas coisas, duas coisas que eu quero adicionar aqui, na questão do amar a Deus, nos qualificar para o serviço de amar outros. Segunda coisa é que amar os outros é uma maneira de mostrar amor a Ele. Isso é muito importante, meus irmãos. Não apenas o nosso amor por Deus fundamenta e é a base do nosso serviço mas é fundamental que nós amemos uns aos outros porque assim nós estamos provando o nosso amor pelo Senhor às vezes nós vamos amar pessoas que não merecem ser amadas que não são amáveis que são um entojo como a gente diria lá no norte mas você precisa lembrar que cada ato de amor seu para o seu irmão é uma expressão do seu amor por Jesus, do seu amor pelo Senhor, uma outra coisa importante, é que o amor pelos outros, não está sendo descrito aqui como lazer, como uma brincadeirinha divertida, está sendo descrito aqui como um trabalho, ele requer diligência, fidelidade e paciência, o amor não é espontâneo e sem esforço, este é um grande erro também da nossa geração existencialista ele chama isso de trabalho e ele exorta-os a continuar mostrando a mesma diligência o mesmo empenho a mesma dedicação em amar ele não quer que eles se tornem preguiçosos mas pela fé e paciência que eles se tornem imitadores daqueles que herdam as promessas, vejam o que ele diz aí, olha, até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, e pela longanimidade, herdam as promessas, ele sabe que para amar pessoas, nós precisaremos de paciência, de ânimo longo, às vezes longo, então meus queridos, precisamos entender este ponto, Paulo ele escreve lá em Gálatas 6, 9 e 10 o seguinte, não desfaleçamos em fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não nos cansarmos, portanto enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, Paulo está falando que há um desgaste em fazer um bem. Que há um risco de cansaço e esgotamento em fazer o bem. Mas que devemos nos manter perseverantes e diligentes nisso. A nossa geração, ela é provavelmente das gerações, da, dos ciclos históricos, que mais fale de esgotamento. Eu não quero ser simplista quanto a isso, porque nós temos questões muito sérias delicadas, nós temos burnout como um fato uma realidade, o desgaste de muitas pessoas em muitos ambientes é um fato e uma realidade, mas isso não retira o fato histórico de que nós somos a geração que mais fala de esgotamento as mães hoje com pouco meus irmãos do que a minha mãe, minha avó, as avós de vocês passavam, elas estão esgotadas como a gente brinca, as nossas avós, as nossas antigas é, mães, elas cobravam o escanteio e corria para cabiciar. Chupava cana e assobiava. Vocês conhecem essas expressões. Por quê? Porque cuidava de sete, oito filhos, dez filhos, onze filhos. É, não tinha máquina de lavar, não tinha lava-louças nem mesmo a pia era o lugar de muitas destas mulheres de lavar suas louças, tinha que ir, e nem as roupas, iam lá para o riacho, com uma trouxa na cabeça para poder lavar. E estas mulheres não estavam tão esgotadas quanto as mulheres de hoje estão. Mas muito do esgotamento das irmãs, das mulheres e dos homens de hoje decorre do fato de que nós não temos mantido nossa devoção a Cristo adequadamente. Se deixarmos que outras coisas atrapalhem o tempo a sós com Deus e sua palavra, e em oração, e se não pensarmos, meus irmãos, é, muitas vezes em seu grande amor demonstrado por nós, nós estaremos esgotados. A grande diferença nossa para gerações anteriores, está justamente na qualidade da devoção eles provavelmente eram mais submetidos a situações desgastantes do que nós, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, os recursos que nós temos hoje, mas eles tinham algo que nós não temos, uma maior qualidade de devoção, uma maior qualidade para pensar e para apreender os efeitos do amor de Deus. Ministério é uma coisa interessante para nós que servimos, que lideramos, e eu não estou falando apenas de pastores e presbíteros, mas de todos vocês que estão servindo. Ministério é ter o copo cheio até a borda do amor de Deus e depois você poder derramar isso sobre os outros. Um dos grandes problemas, meus irmãos, é que nós estamos querendo servir aos outros com copos vazios. Você nem mesmo tem o seu copo cheio e está querendo derramar sobre os outros. Esta é uma coisa que eu aprecio bastante no ministério de John Piper. Ele fala muito sobre esta coisa do deleite, do gozo no Senhor, do deleite no amor do Senhor de estar com o copo cheio e transbordante por exemplo, quando ele fala de pregação, ele usa uma expressão que é simplesmente belíssima, ele fala que a pregação não é simplesmente pregação expositiva, é exultação expositiva, mas o povo hoje está com preguiça, como o, o, o autor aos hebreus repreendia os preguiçosos do seu tempo, o povo quer leitinho, ninguém mais quer um sarapatel espiritual, não, não, dá aí um leitinho aí, sem lactose espiritual. Sermãozinho de 15, 20 minutos, porque eu não aguento muito. Mas talvez nem mesmo os pregadores aguentem muito. Talvez muitos estão com pressa para que termine tudo logo, porque ele quer correr para a poltrona e o controle remoto dele. Ou então para a pizzaria. E então o John Piper ele fala de pregação como exultação expositiva. Ele diz, é lugar de gente para estar tá transbordando o copo. E quando você transborda, aí cai sobre os outros. Quando você deixa o seu copo secar, você queima. É isso que ele está preocupado que aconteça com estes irmãos. Porque se o copo deles secar, este amor com que eles têm amado aos seus irmãos, vai secar. Ainda, meus irmãos, Ele nos ensina que o serviço diligente e fiel, Ele serve-nos para fortalecer a sua certeza da salvação, a nossa certeza da salvação. No verso 11, Ele acrescenta, para realizar a plena certeza da esperança até o fim. A plena certeza de esperança, ela está aqui ligada ao serviço diligente. Especialmente atos práticos de amor para com os irmãos. Como João afirma lá em 1 de João capítulo 3, verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Isso é um problema gravíssimo para os desigrejados. E para aqueles que não gostam de gente, para aqueles que não, este... não querem estar aqui para amar pessoas. Quantos irmãos conseguem ficar meses sem aparecer para o culto? É simplesmente inacreditável. Como nós podemos ficar tanto tempo sem a comunhão? Então, meus irmãos, a base da segurança cristã é que Deus prometeu a vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Jesus. E você sabe que confiou nele quando está envolvido nesta esfera comunitária de amor. Ele deixa claro para nós, como diz Paulo lá em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em você, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E você vai vendo aos poucos, esse trabalho de Cristo sendo concretizado. Quando você estiver amando as pessoas como Cristo as amou, é precisamente por isso, que nós temos um aperfeiçoamento, no segundo grande mandamento, porque já não é mais, amar ao próximo como a você mesmo, o nível mais maduro deste mandamento, para pessoas mais maduras, é amar ao próximo como, eu vos amei, é este o ponto, onde nós encontramos segurança aos nossos corações, este é o ponto da segurança de George Miller, tão apaixonado pelos seus órfãozinhos, tão cheio de amor por aquelas crianças largadas, a quem ele os acolheu como filhinhos, e que os amou ao ponto de viver uma vida de privação para poder cuidar deles. Este é o amor de Jean Elliot, que correu o risco de sua própria vida e acabou perdendo-a, porque ele queria ver os alcas, os índios alcas evangelizados. Em outras palavras, a fecundidade é o resultado da salvação e o amor presente nela é a segurança que nós colhemos. Meus irmãos, perseverar em boas ações não é a causa de Deus te manter, mas é a evidência disso. E isso vai fortalecer o seu coração, a sua segurança. E finalmente, meus irmãos, ele conclui com um último ensino, dizendo que uma chave para o serviço diligente e fiel, para esta maturidade dos crentes, o um sinal desta maturidade, é imitar aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqui é uma breve, rápida, é, Referência aos santos do Antigo Testamento, mas não apenas a eles Ele vai continuar mais à frente, falando de Abraão, como uma ilustração de um homem que esperou pacientemente com fé, obteve a promessa de Deus. Nós veremos isso no próximo domingo. Ele vai expandir no capítulo 11 essa lista para outros nomes. Mas o fato é que todos os heróis da fé, do Antigo Testamento mais do Novo Testamento estão para nós neste mesmo ensino. Assim como também nós vamos aprender com todos aqueles que viveram ao longo da história da igreja. Imitando sua fé, imitando seu amor. Tanto Jesus como, quanto Paulo se dirigiram aos seus discípulos, dizendo a eles para aprenderem a imitá-los. Isso está lá em Mateus 10, 29, João 13 e outros textos. É uma coisa que a gente pode tirar desta questão da imitação é uma lição para pais e mães. Este ponto, ele diz para você que é pai e mãe, que criar filhos, educar filhos é uma coisa muito fácil. A gente, às vezes, quer criar coisas mirabolantes. Alguém já chamou as nossas crianças de esponjas. E eles são extremamente observadores e eles são aprendizes hábeis por imitação se você que, quiser criar bem o seu filho seja piedoso ame Jesus ao amar Jesus você vai ensiná-lo a amar Jesus de uma maneira simples e eficiente cante os cânticos com fervor, com alegria e você vai ensinar seus filhos viva uma vida honesta Tenha os mandamentos todos, sem seletividade, ame-os todos e você estará educando seus filhos. Disso também aprendemos aqui. E como nós podemos fazer mais desse ponto aqui que o autor estabelece para a gente? Nós podemos, meus irmãos, fazer isso lendo e estudando as biografias da Bíblia. Aquelas que muitas vezes nós pulamos, não pule mais, aprenda delas leia biografias cristãs, tenha este bom hábito, e certamente você vai aprender bastante, concluindo meus irmãos, o nosso texto ele trouxe-nos aqui, ao passo que fomos vendo estas lições todas, as três virtudes cardeais. no verso 12 a fé, no verso 11 a esperança, e no verso 10 o amor, estas virtudes, elas são evidências também de, daqueles que são genuinamente salvos, daqueles que estarão crescendo nestas três áreas, através das coisas que são citadas, dos modos amorosos aqui, que são citados no serviço destes crentes. São bons parâmetros para medir a sua própria vida. Começando pela fé, você está vivendo pela fé, você confia em Jesus? Ou você confia no seu trabalho, na psicologia, no coach? Nas coisas que estão por aí, a sabedoria desse mundo. Em quem você realmente confia? Em Jesus ou nos outros? Talvez até você mesmo. A esperança que é a fé projetada para o futuro. Como tem a sua vida de esperança? Você está crescendo na esperança, lembre-se que a esperança não é uma coisa incerta, do tipo, ah, tomara que amanhã não chova. Esperança não tem nada a ver com incertezas. Esperança tem a ver com certeza. A certeza bíblica pode não ser algo realizado, mas para nós é algo certo. É uma atitude oposta do desânimo e da depressão a pessoa que espera em Deus, ela é animada pela promessa da vinda de Jesus, ela sabe que o futuro dela é glorioso, que todos aqueles que amam a Deus, têm promessas que serão todas elas, uma a uma, cumpridas pelo Senhor, como ora o apóstolo Paulo em Romanos 15,13, ora, o Deus da esperança, vos enche de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo, que assim também possa ser a sua oração por você mesmo, que você seja enchido de esperança, porque esta é uma área fundamental na qual você precisa crescer, para dar sinais de maturidade, e finalmente você está crescendo em amor, você ama a Deus cada vez mais e valoriza a sua palavra, você ama seu povo por mais difícil que isso possa ser? Faça um teste quando chegar em casa, olhe para 1 Coríntios 13, para cada uma das qualidades, das coisas do amor ali, e se pergunte: eu estou amando minha família desta maneira, com este tipo de amor? Eu estou amando os meus irmãos desta maneira, com esse tipo de amor? Você ama os perdidos o suficiente para dar seu dinheiro e tempo Para que eles possam ouvir as boas novas de Cristo? Veja meus irmãos, nenhuma destas graças aqui é automática Por isso que o autor diz Que é preciso diligência, permanência, perseverança Então peço que Deus os abençoe e que dê a vocês uma vida onde estes sinais de maturidade estejam presentes. Que vocês o amem o suficiente para amar pessoas, amar os outros. E que vocês sejam nutridos em todo o tempo, com diligência, com uma graça que os faz perseverar sob quaisquer circunstâncias, para que vocês possam manter-se na fé, na esperança e neste amor.